0: Yannick a Sanremo, non ce lo vedo proprio in questo momento, ma un microfono aperto a Radio Sportiva con Yannick Sinner. Ah, questo sì che lo vedrei proprio bene
1: in diretta con Sportiva, microfono aperto la proposta del nostro amico è molto bella ma insomma credo che sarà complicata da esaudire se, mai Yann, dire mai. se Yannick Sinner volesse Insomma, che naturalmente lo teniamo volentieri ospite per un sacco di ore qui a Sportiva, intanto i vostri Whatsapp audio, anche testuali 366-6284-122 le chiamate al 334-773-0020 al telefono è il nostro grande campione del mondo Ciccio Graziani ciao Ciccio, ben ritrovato ciao.
2: Ciao ragazzi, vi dovete accontentare
1: eh, no, di me. No, eh, Ciccio, tu sei il numero uno, eh, grande in, bomber. E
2: eh, in questo momento è irraggiungibile.
1: Ecco, ma Siner, allora ti faccio questa domanda, poi entriamo nei temi anche più calcistici, diamo spazio ai nostri amici, no? Perché oggi Binaghi, il presidente della Feder Tennis, ha detto, eh, ma se Siner andasse a Sanremo sarebbe una delusione, ma sinceramente, ma perché? Cioè e potrebbe per, anche andarci a qual... Sanremo, che problema c'è?
2: E per quale motivo? Se va a Sanremo.. Fa felici tutti gli italiani, fa vedere quella coppa meravigliosa di questo bellissimo slam, fa due chiacchiere con, con Amadeus o con chi sarà in quel momento sul palco e è un omaggio a, a, un, a un ragazzo che ha raggiunto un traguardo, il primo traguardo veramente significativo della sua su stupenda carriera e ne vedremo molto probabilmente anche degli altri. Quindi, Preservarlo da cosa? Sarebbe un tributo molto bello perché poi sappiamo che la Germesse Sanremese è vista da, 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 dai nonni ai bimbi di, di 7 a 8 anni, quindi eh, sarebbe invece uh, un bello spot per lui perché potrebbe ringraziare tutti gli italiani e, e, e omaggiarli di fargli vedere quella ma- quella meravigliosa coppa e
1: poi lui è un personaggio insomma che piace molto Ciccio oggettivamente un, uh, un ragazzo un bravo ragazzo no? voglio dire che esatto. ci, ha, ci ha conquistato esatto. anche per i suoi modi devo dire molto semplici Ducati, il, campio, il campione educato che insomma, non se la tira parliamoci chiaro Ciccio esatto
2: esatto eh, ci mancherebbe ma sarebbe anche per lui eh, far vedere la sua felicità eh, la sua gioia e eh, 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 non è che Battarremo va a cantare va a fare eh, una cosa diversa va a, a omaggiare tutte le persone che domenica mattina hanno fatto di tutto per vedere questo grande incontro, questo grande match e alla fine abbiamo giunto tutti come se fosse stato un nostro figlio a vincere, quindi sarebbe una bella cosa invece se lui andasse a Serremo a domandare gli italiani
1: in diretta con Ciccio Graziani, questa è Radio Sportiva 334-773-0020. Al telefono abbiamo Nicola, ci chiama da Genova. Ciao, benvenuto.
0: Bo- buonasera, buonasera Ciccio, grande, buonasera Marco, ciao anche Stefano. Velocissimo, ma sono rimasto un po' stupito da, da una cosa che è successa il giorno dopo la dipartita di Cigi Riva. Sulla gazzetta era stata messa una carrellata di attaccanti. Lui, ovviamente, la gigantografia. Poi sotto che andavano da Schillaci, c'era anche Pippo Inzaghi, c'era Boninsegna, c'erano vari. Volevo chiedere a Ciccio se eh, il mio stupore può essere anche il suo perché non ho visto Pulici e non ho visto lui. Eh, che francamente <ride> voglio dire cioè, è, è una stupidaggine voglio dire però se uno riprende quella pagina nei, della gazzetta dello sport del giorno dopo ovvi- ovviamente naturalmente eh, la morte del grande Gigi Riva c'era questa pagina e non, non c'erano né pulici né puliciclone visto che si parla di rombo di tuono né puliciclone né, né ciccio okay. ma ce n'erano anche va
1: bene va bene Nicola eh, insomma vedremo ma... se ci sarà una risposta della gazzetta ma... Ciccio insomma ma
2: lo so non lo so anche perché poi la gazzetta l'editore non ci dimentichiamo Cairo che è è presidente del Toro quindi voglio dire o o c'è stata una dimenticanza ma io credo che un calciatore che vince tre classifiche dei cannonieri come Paolo Pulici uno come me che ne ha vinta una e e che insieme abbiamo fatto esattamente in otto anni 200 co 102 lui e 98 io forse meritavamo di esserci insieme a a tanti altri io ho visto per esempio che nella classifica dei calciatori dei gol fatti in nazionale io quando ho smesso di giocare ero ero arrivato quinto e e oggi sono decimo quindi voglio dire sono tra i primi dieci cannonieri di tutti i tempi della nostra nazionale e e magari che ne so eh, un un minimo di attenzione in un'eventuale classifica dei, dei grandi attaccanti ci stavamo bene sia io che Paolo però non so per esempio se ci hanno messo anche Bettiga, un altro attaccante molto forte che ha fatto la storia del calcio italiano, la storia della Juventus non lo so, non l'ho vista questa classifica ma eh, ma se anche si fossero dimenticati non incolperei nessuno sono cose che possono succedere, ci mancherebbe
1: in diretta con altri amici qui a Radio Sportiva abbiamo Nello, ci chiama da Macerata ciao, benvenuto
3: grazie,
1: buonasera complimenti
3: e grazie della compagnia, grande ciccio, grande ciccio mi sono entusiasmato quando con la coppia con Pulici ci facevi gioire peccato che poi c'è stato un periodo con la Roma, io sono laziale
1: però (ride) peccato
3: (ride) però ciccio io volevo farti una veramente va un dispiacere che ho su questi problemi del razzismo che secondo me secondo me il razzismo non c'è secondo me eh, perché eh, quando si fa bu a un giocatore di colore che è vergognoso eh, premesso vergognoso si fa perché si ha paura di quel giocatore però chiudendo le curve chiudendo di qua, chiudendo di là, non hanno risolto il problema. Il problema, secondo me, si risolve con le telecamere e dire sei tu che fai bu, prego. La legge mantovano dice, dice che tu devi l'obbligo di firma, se sei a Roma devi andare a firmare a Napoli, devi andare a firmare a Milano allora vedrai che glielo leviamo il vizio
1: va bene, va bene, grazie, grazie Anello allora torniamo sui temi del del razzismo nel calcio, negli stadi insomma questi bu assolutamente odiosi di cui continuiamo a parlare insomma ogni volta che c'è una situazione di questo tipo l'ultimo caso, quello di Megnano, di Nese Milan
2: sì, beh, io sono romanista quindi (ride) possiamo, visto la cordialità della telefonata possiamo dire che Connello calcisticamente parlando, parlando siamo cuginetti dai, siamo, <ride> viviamo nella stessa città e siamo cugini e, ma vedi quando c'è un riferimento di un gesto che fa eh, rabbrivedire nei confronti di chi ha, ha il colore de, della pelle diversa dalla nostra è quello che penalizza non è tanto dire il bu il bah, o il ba o, o, o altra cosa è che tu fai un gesto o, o, un, o, o, o dici qualcosa in riferimento a una situazione molto negativa che riguarda soprattutto quella della pelle è solo quello poi, poi purtroppo Caronello c'è tanta brava gente in Italia tanta gente intelligente su cui si può sempre imparare delle cose però purtroppo come in tutte le altre parti del mondo c'è qualche stupido e questo stupido eh, ci fa arrabbiare ci fa dispiacere perché io sono sempre convinto che negli Stati ci si va per entusiasmarsi per stare bene con gli amici per, per, per fare il tifo per la, sua, per la propria squadra del cuore e, e, e deve essere una festa e, e, e per tanti è così e per qualcuno non lo è ma pazienza Dai, prima o poi cercheremo di fargli capire a quel qualcuno che, che sta sbagliando comportandosi nella maniera come si sono comportati quei pochi quei pochi tifosi per fortuna che hanno, che hanno offeso questo grande portiere che è Magnan
1: in diretta con Ciccio Graziani qui a Radio Sportiva 334 773 0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio 366 684 122 abbiamo Erika ci chiama da Roma ciao Erika ciao. benvenuta Ciao,
4: buonasera buonasera. allora io mi volevo permettere di dissentire sulla volontà da parte del signor Ciccio di voler vedere a tutti i costi finnera Sanremo io credo che questo ragazzo non vada mercificato cioè questo ragazzo è uno sportivo che sta facendo il suo lavoro al meglio e sta offrendo un modello di comportamento che dovrebbe essere affisso e dovrebbe essere portato come esempio civile nelle scuole perché eh, è di un'umiltà, è di una determinazione, è di una purezza eh, che va tutelata. Allora, mercificare questo ragazzo per il gusto di eh, come dire, accontentare gli italiani, di che cosa tra l'altro? Cioè di che cosa li dobbiamo accontentare questi italiani? Cioè, semmai sono gli italiani che devono come dire, ringraziare che questo cinema è venuto alla luce ed è emerso eh, grazie alle sue grandissime capacità e anche affiancato da un team eccezionale, su questo non c'è dubbio ma io direi che già c'è tanta di quella mercificazione no, in giro, allora perché vogliamo sporcare anche questa bellezza
1: va bene, va bene, grazie, grazie Erika per questo intervento, insomma anche molto, molto chiaro allora Ciccio
2: Cara Erika, va tutto bene, i pareri sono pareri, i pensieri sono pensieri, i giudizi sono i giudizi, ma eh, io dico no, quando qualche volta mi incontrano e mi dicono complimenti, hai vinto la Coppa del Mondo, e io dico perché hai vinto? Abbiamo vinto. E no, l'hai vinta tu, no, ma tu dal televisore, l'hai vista la partita, io, certo, eh, no, tu dal televisore, con la tua famiglia, con i tuoi amici, hai fatto un gran tifo per noi hai partecipato con noi quindi la coppa l'hai vinta anche tu allora il significato che io do di Sinnera a Sanremo è quello di presentarsi farci vedere questa magnifica coppa e dire non l'ho vinta solo io questa coppa qui mi avete aiutato anche voi a vincerla è un omaggio che io faccio al popolo italiano ecco io la, la intendo in questa maniera non van... ma ragazzi ma, eh, perché dobbiamo trovare delle negatività nella, nel vedere un ragazzo semplice, simpatico, educato, rispettoso, è chiaro che poi nel tempo diventerà un modello per tanti giovani e speriamo che, che sia così. Però mm, io, io ci vedo tanta positività invece del fatto che lui vada omaggiato da parte di tutta l'Italia attraverso, attraverso il mezzo televisivo, perché lui sa in questo deciso momento dove stava lo per vincere questo c'era tutta l'Italia a seguirlo, a fare il tipo per lui. Ecco, solo per questo ragazzi, saremo
1: Abbiamo un altro amico in diretta, qui a Radio Sportiva con Ciccio Graziari, abbiamo Piero, ci chiama da Bologna. Ciao, benvenuto.
5: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao Piero. a tutti. Buonasera. Eh, io volevo semplicemente dire questo sempre in merito al tema razzismo. Eh, ma quando nel, nello... Soprattutto della Juventus. Io sono interista, eh, ci tengo a dirlo, e anche bolognese. Ma però, quando nello stadio della Juventus, ogni volta che il portiere avversario rilancia la palla, sentite bene tutti no? che cosa fa tutto lo stadio, tutta la curva della Juventus. Quello, secondo voi, non è chiaramente il razzismo, ma è comunque eh, un'estrema maleducazione che andrebbe punita. Vi ricordate no? che, che cosa Credo fanno, che questi... No? Che credo che cittadino... che
1: questi... Eh, questi, queste situazioni possono capitare anche in altri stadi, eh? non, vorrei, non vorrei sbagliarmi comunque. Vai pure, Piero.
5: Sicuramente, no, no, hai ragione. Hai ragione, sicuramente, però lì in modo esagerato e sempre, continuamente. Se proprio tutti hanno eh, questa fotta qua di, 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 di offendere in questo modo, eh, ed è una cosa veramente sgradevole, direi. No? Okay. Cosa, cosa ne pensate? Va bene,
1: va bene. Grazie, grazie, Piero. Allora, eh, Ciccio, qui il tema si allarga. È chiaro che il razzismo è una cosa. Eh, odiosa, non che sia bello per carità, non voglio fare le classifiche. Non è che è bello insultare eh? i giocatori no,
2: o, ma, o ma, disturbarli
1: ma... in altro modo. Non è che questo dà diritto, ah, però, però non faccia... io non starei a fare ma le classifiche, qua... sinceramente. Ecco.
2: Ma, ma allora, intanto hai fatto bene a specificare: non succede solo in quello stadio, succede anche in altri stadi e succede spesso anche all'estero. A volte è noi vero, è vero. Ci, ci, ci lamentiamo del, delle nostre realtà, ma vedo che anche all'estero gli imbecilli ci sono uguali, cioè eh. sono dei cori che non andrebbero fatti. Ma lì non era, lì è maleducazione. E a, a volte io ricordo i miei tempi: quante volte venivo offeso eh, senza una ragione o offendevano le persone a me care? Ecco, ecco, appunto. Eh, ma, quella, ma quella io non. No, la ritenevo una grande maluta- maleducazione di, di, quel, di quella persona che in quel momento offende uno che manco conosce, solo perché gioco nella squadra avversaria tu mi vuoi offendere allora e poi lì,
1: parliamoci eh. chiaro Ciccio lo fa e nel caso l'hanno fatto immagino presumo, non quando ti hanno incontrato sulla strada uno contro uno immagino, no? ora, quando ora ero se, allo stadio se hai,
2: eh, insomma vabbè Ma se, hai, <ride> se, hai, se abbiamo un, un minuto cerco di raccontartelo velocemente ecco. a Perugia una volta, in Perugia Torino una volta ci si scaldava nell'antistadio, dove in mezzo ai pullman, c'erano i sì. due pullman, ci si scaldava lì. E a un certo punto c'era un tifoso che continuamente offendeva me, in modo particolare la mia famiglia. Io ho bozzato per un certo periodo. Dopo sono andato lì vicino alla rete, gli ho detto: Vedi, tu adesso ti approfitti del fatto che mi stai offendendo e c'è una rete di, c'è una rete di mezzo. Perché se non ci fosse questa rete Io ti prendo quelle orecchie e Te le stacco tutte e due Perché sei un imbecille E allora E, 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 e poi lui mi ha offeso ancora Poi io li ho lasciato perdere Perché devo finire il riscaldamento Perché poi iniziava la partita A fine partita A fine partita Io esco perché c'era il mio socio Che era venuto a prendermi con la macchina Per portarmi ad Arezzo E una, e, e una persona Una maschera della che stava al cancello mi fa, signor Graziani, guarda, c'è una persona che eh, la stava cercando, aveva bisogno di, 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 di chiarire una cosa con lei. Ebbene, chi è questa persona? Io non devo chiedere a questa persona, ah. ma che persona? Insomma, per fartela breve, mi, mi fa, guardi, è, è quella persona laggiù, venga un attimo, la, 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 mi ha pregato di chiamarla. E io ah, curioso, sono andato e ho visto che, era, che mi offendeva. Capirà? mi m- 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 è venuto il bollore il calore ho detto mo m- m- la chiappo e gli dirò invece. <ride> invece lui ancora prima che io arrivassi mi ha detto signor Graziani guardi sia calmo le voglio chiedere scusa ecco. le voglio chiedere immensamente scusa allora io mi avvicino e lui mi ha chiesto eh, supplicandomi di, di perdonarlo per-, per quel gesto per quei comportamenti che ha avuto ma detto, mi ha detto lei mi ha fatto riflettere molto su quello che lei su, lei che, su quello che mi ha detto, e, e le voglio chiedere immensamente scusa. Guardi, le promesso che non solo chiedo scusa, ma le prometto che non farò mai più una cosa del genere non offenderà più nessuno. Allora io gli ho dato una stretta di mano, l'ho abbracciato e gli ho detto ogni volta che io venga a Perugia, se tu dopo la partita vieni allo Stato e mi vieni a salutare, mi fai un gran piacere, ecco. Eh, è, poi un è, una storia, che... è una bella storia inaspettato, questa. inaspettato
1: visto che insomma è giusto anche saper rendere merito eh, a chi poi sbaglia e però si rende conto eh, di, avere, esatto. di avere sbagliato, intanto abbiamo un messaggio un messaggio audio, lo sentiamo buonasera sportiva
6: sono Daniel da Pavia volevo una sua impressione su Ken cosa manca a sto ragazzo per diventare un buon giocatore e per essere accettato bene dalla Juventus buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione allora
1: l'amico ci dà un altro tema di giornata perché Ken proprio oggi è saltato il suo trasferimento all'Atletico Madrid eh, sembra insomma che non abbia superato le visite mediche comunque non abbia convinto ecco, pienamente Atletico Madrid.
2: Eh, eh, evidentemente è così, ma Ken di fatto è già un, un buonissimo calciatore, a me piace molto e, e devo dire che quest'anno rispetto agli anni scorsi stava dimostrando qualcosa di più, aveva ritrovato entusiasmo, serenità, autostima, quest'anno la Juventus francamente stava andando molto bene, a un certo punto ho visto che addirittura Allegri lo preferiva a Vlaovic, in, alcune, in alcuni momenti era quasi di, diventato lui un titolare rispetto a qualcun altro e, mh, cosa gli manca? la continuità eh, forse un pochino più di carattere però eh, lui, lui alterna partite straordinarie a volte a partite mediocri ecco, deve, deve limare questo aspetto quando gioca male un giocatore con quelle caratteristiche deve giocare da 6 non può giocare da 4 e la domenica dopo da 8 ecco questa questo equilibrio, lui dovrebbe trovare questo equilibrio per essere partecipe sempre in ogni, in ogni gara. Poi può succedere che fai dei gol oppure non li fai, però fai la prestazione. Ecco, lui deve andare sempre alla ricerca di fare almeno come base la prestazione
1: noi torniamo tra poco in diretta con Radio Sportiva con le vostre chiamate, con Ciccio Graziani 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio, 366-6284-122 alle 20 24 minuti questa è Radio Sportiva
5: come tifoso da stadio e da poltrona per tanti altri sport volevo ringraziare il Ciccio per le sue magnifiche parole per chi partecipa da casa e dallo stadio alle vittorie Sono parole
0: magnifiche che motivano il fatto di essere partecipi. Grazie Ciccio. Ciao, sono Danilo da Torino. Mi veniva in mente una cosa. Se
1: Belotti dovesse finire la Fiorentina, sta facendo lo stesso identico percorso del nostro mitico Ciccio Graziani. Con l'unica differenza che Ciccio Graziani è rimasto nei nostri cuori e lo sarà per sempre. Belotti ha fatto la fine dei vari cerci e via discorrendo. Un saluto. Allora salutiamo l'amico da Torino, Sponda Granata, direi proprio, in diretta sportiva, whatsapp 366-6284-122, eh, le vostre chiamate con Ciccio Graziani in diretta con noi al 334-773-0020, Ciccio io mi ricordo perfettamente che tu ha, hai detto no, spesso è tutto sommato Belotti ha, ha le tue caratteristiche, potrebbe eh, avere le tue caratteristiche anche se onestamente eh, insomma come gol segnati mi pare che Belotti
2: è un po' lontano se... eh,
1: comunque no, no, no,
2: ma il modo, il modo come interpretavamo le partite a testa bassa, dando tutto a noi stessi, eh, in quello ci somigliamo, ci, siamo mo- ci somigliamo molto. E non ci dimentichiamo che Belotti eh, è uno di, quei, di quegli attaccanti che è andato oltre i 100 coin in Serie A. Ora mi dispiace che il nostro amico del Toro non lo ricordi con simpatia e con affetto, perché Belotti al Toro ha dato tanto, ha ricevuto tanto e ha dato tanto. E poi è arrivato un momento dove lui aveva bisogno di stimoli nuovi, aveva bisogno di cambiare aria e io, io ho rimproverato quel, 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 quel gesto perché io francamente si era rimasto al Torino capitano, giocatore in discorso, punto di riferimento con un buon contratto che il Cairo gli avrebbe fatto però lui ha preferito fare una scelta diversa che, che deve essere rispettata però io eh, sono sicuro che la stragrande maggioranza dei tifosi del Toro ricorderanno comunque Belotti per essere stato un giocatore che a quella maglia ha dedicato tanto, tanto di se stesso e soprattutto ha ottenuto risultati importanti
1: In diretta con Ceso Graziere abbiamo altri amici pronti a intervenire Ciro ci chiama da Como, ciao benvenuto
7: Ciao, buonasera a voi, buonasera a Ciccio. Ci tenevo a parlare con lui perché lo lo sento spesso, lo stimo molto, non è stato un calciatore della mia epoca, ma di mio padre, il quale comunque ne tesseva spesso le lodi. Eh, La mia considerazione che volevo condividere con lui era, purtroppo tornando sul tema di cui parlavate prima, del razzismo. Secondo me si affronta completamente il problema dalla parte sbagliata e in maniera soprattutto ipocrita e solo seguendo una specie di moda perché non puoi curare un problema o una malattia partendo dall'effetto che ti provoca ma la si cura partendo dalla causa non si può pensare di tra virgolette, curare il problema razzismo andando a chiudere la curva perché un tot di persone hanno fatto qualcosa di male bisognerebbe cercare di cambiarlo a monte A livello livello societario, quindi non è un compito fondamentalmente del calcio o della questura che di richiudere la la curva per una o due giornate, giornate secondo me. E e poi perché è un problema risolto in maniera ipocrita? Perché, come dicevate prima, non si può fare una classifica. Chi è che ha deciso che l'insulto a Magnan è più grave dell'insulto che tutte, tutte quante le domeniche? Vengono riservati a livello di discriminazione territoriale ai tifosi del Napoli o comunque alle squadre meridionali,
1: grazie, grazie all'amico Ciro. Allora, il tema, naturalmente, è molto vasto. No, io io volevo Eh. evitare le classifiche proprio per questo, in realtà, perché Eh, conosco un po' poi quello che è un po' il clima che si può può creare. Il razzismo è una cosa molto eh. brutta: il razzismo, però Eh. ci tengo a dirlo. Il razzismo è una cosa proprio brutta, odiosa. Anche la discriminazione, diciamo, territoriale, è. È pesante, è brutta e accade, devo dire, un po' a, tu- a tanti livelli, eh? non soltanto verso Napoli. Comunque, va bene, Ciccio, e poi.
2: Arri- a-, a-, a migliorare perché poi chi è che ci rimette? Le società. Perché se c'è poi una, una, un comportamento solo facendo riferimento a un territorio, chi è che prende le multe? Mica chi, chi-, chi sbraita quelle-, quelle frasi o quei comportamenti? Le società che ne sono purtroppo vittime, come Come non è corretto, e qui sono d'accordo con il nostro amico, che per 20, 30, 50, 100 imbecilli mi devi chiudere una curva di 20.000 persone penalizzando soprattutto quelle persone che invece magari disapprovano quel tipo di comportamento e non sono sono allineati a a quella logica. Quindi bisogna adesso con la tecnologia andare a colpire, come è successo a Udine la persona che si macchia di quella infamia. Eh, io sono sempre dell'idea che bisogna lavorare molto sulle nuove generazioni, perché il futuro è loro. Noi dobbiamo solo cercare di fargli capire che questa realtà non, non deve appartenere a loro. Quindi andare nelle scuole, sensibilizzare i giovani, andare nelle realtà dilettantistiche, eh, i dirigenti devono fare il loro... Il loro, il loro lavoro sotto questo aspetto qui, ci vorrà tempo ma io ho l'impressione che se guardo al futuro voglio essere ottimista sotto questo aspetto qui perché di imbecilli ce ne sono pochi e di persone per bene invece ce ne sono tante anche all'interno degli stati bisogna lavorare su questo secondo me
1: abbiamo Roberto, ci chiama da Torino benvenuto a Sportiva, mm. ciao
6: buonasera Ciao, eh, volevo tanto complimenti per la trasmissione. Eh, sono un signore già un po' datato, eh, sono un ex ragazzo del Fila e saluto con grande affetto Ciccio Graziani. Eh, volevo esprimere a Ciccio eh, la, la condivisione, condividere con Ciccio la condivisione del, del concetto che ha espresso prima riferito a Yannick Sinner sul discorso di Sanremo anch'io ero molto scettico quando ho sentito che lo hanno invitato secondo me i ragazzi di quel livello lì andrebbero e di quei campioni potrebbero anche essere lasciati tranquilli però Ciccio ha detto una cosa veramente molto intelligente eh, che condivido in pieno perché portata così eh, è ancora più toccante e la gente sicuramente la prenderà in un, in un modo più che positivo grazie e buona serata a tutti allora
1: grazie, grazie all'amico da, da Torino insomma Ciccio, questo, devo dire che questo tema di Sindar ha scatenato un po' il dibattito eh? sì, no.
2: Io ho visto, ho visto per esempio eh, eh, con simpatia il fatto che sia andato ad abbracciare la, 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 il nostro primo ministro eh sì, eh, oggi, eh, andrà... oggi la Giorgia, la
1: Giorgia Meloni sì, sì.
2: Esatto, esatto è stato bello vedere eh, questo, questo bel abbraccio la, la riconoscenza del popolo italiano eh, andrà, andrà anche da Mattarella eh, quindi è eh, eh, nella logica quando, quando raggiungi un traguardo così bello così importante eh, è logico che ti vogliono festeggiare e io la vedo in quella maniera come ho detto prima è che lui va a ringraziare tutti gli italiani che sono stati partecipi con lui in quelle quattro ore e mezza di, di lotta, di, 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 di agonismo, di, di, di volontà di carattere eh, è come se Gianni che va a Sanremo sta cinque minuti e lui personalmente ringrazia tutti gli italiani come per dire ho vinto io ma avete vinto anche voi insieme a me perché voi siete stati attraverso il teleschermo a darmi forza, a darmi coraggio soprattutto dopo quei primi due game persi, no? Quei, quei, quei due primi sette persi, quindi eh, non sarebbe sbagliato. Poi dopo è chiaro che lui eh, vuole continuare a vivere una vita tranquilla, serena, gioiosa, ma non sarà più così, perché quando arrivi a quei livelli lì eh, diventi, diventi di dominio pubblico in tutto ciò che fai, dovunque, do, dovunque lui andrà, che sia a un bar, a, a, a una frutteria, a un ristorante, è chiaro che paga lo scotto della grande popolarità che, 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 che da oggi in poi lui vive in virtù dei successi che sta ottenendo.
1: Abbiamo altri amici in diretta con Ciccio Graziani, 334 0020 al telefono qui a Sportiva Francesco, ci chiama da
0: Cosenza. Ciao, benvenuto. Sì, buonasera, saluto il grande Ciccio Graziani e volevo solo dire che... E io sono un tifoso interista,
5: eh, ho chiamato già altre volte, non voglio essere polemico, però volevo giudicare il giudizio di Marrelli ogni volta a Dazzanni che va contro l'Inter, anche nel, nel frangente del, del rigore di Summer che era netto sulla palla, insomma. E, e quindi vorrei dire agli opinionisti in generale di non andare tutti quanti, sempre che sono coalizzati contro l'Inter, a, a, a partire da Zazzaroni. Ad a finire tranne
1: ci allora, allora grazie Francesco. però, allora, non, è, non è piacevole che ti rimballo altri giornalisti? Hai parlato del direttore del Corriere dello Sport, sì. hai parlato anche dell'ex arbitro Marelli che segue le barriere su Da Zona, cioè noi rispondiamo delle cose che diciamo, degli altri, insomma, eh, rispondono gli ma altri vuole... comunque a io prescindere,
2: vole... io anche volevo... prestigiosi,
1: eh, parliamo di persone che comunque conoscono no, no, il calcio che lo è... conoscono bene.
2: Poi per esempio come spiega Mariani le cose a me piace molto per esempio però a volte non le condivido alcuni sue, sue, suoi pensieri certe, certe, eh, certi discorsi, certe deduzioni che lui fa su un episodio tante volte mi trova d'accordo, qualche volta magari sono in disaccordo ma non per questo penso che lui ce l'abbia con qualcuno così come Ivan, Ivan è un giornalista tra i più capaci che ci sono in Italia grande conoscitore di calcio e qualche volta si può apprezzare eh, il, suo, il suo pensiero qualche volta si può dissentire da, quella, da quel pensiero ma, ma non ci dobbiamo vedere per forza di cose un accanimento verso quella società o quell'altra società si esprimono dei pensieri in libertà, con rispetto, con educazione poi uno li può condividere o no? ecco, io volevo dire a Franco ti devi, caro Franco, spogliati dalla tua... togliti la maglia dell'Inter come come tutti gli altri si devono togliere le maglie che che, che gli appartengono e anche in un giudizio diverso da quello che tu pensi rimane il giudizio ma non ci vedere della negatività perché nessuno ce l'ha con nessuno Marelli non ce l'ha né con l'Inter, né con la Roma, né con la Juventus né col Catanzaro, né col Vicenza, né (ride) né col Gubbio Eh, non ce l'ha con nessuno, esprime il suo giudizio, il suo pensiero che può essere condiviso oppure no però non ci vedete nulla di, di negativo in quello, non ce l'ha con nessuno Marelli come non ce l'ha con nessuno Ivan, come non ce l'ha nessuno, con nessuno altri opinionisti che eh, dicono il loro pensiero sempre con grande rispetto di ciò che si sta, si sta analizzando. Abbiamo intanto
1: un messaggio, un audiomessaggio, lo ascoltiamo per Ciccio Graziani qui a Sportiva.
3: Buonasera Radio Sportiva Ma secondo voi non sarebbe meglio Fare un mercato di Sette giorni È inutile che il mercato è aperto dal primo gennaio Al primo febbraio Se tutti i trasferimenti vengono effettuati In due o tre giorni Basterebbe un sette giorni di mercato Come in estate è inutile aprirlo il primo giugno E chiuderlo il 31 agosto Fate direttamente dal primo luglio al 31 luglio E basta Quando iniziano le preparazioni Non ci sono più cambi Gerry da Salerno
1: allora salutiamo l'amico da Salerno, ridurre i tempi del mercato, sei d'accordo Ciccio?
2: Sono scontissimo, ma tu non è che il mercato è aperto da, dal primo di giugno, di luglio a, al 31 agosto, al 2 settembre. Il mercato purtroppo è aperto tutto l'anno e questo è il problema serio, perché se ci sono delle finestre ben definite, si fa tutto in quelle, due, in quelle finestre cioè il periodo estivo e il periodo invernale ma il problema è che il mercato oggi ti coinvolge tutto l'anno si parla di mercato da, dal, dal primo di giugno a, 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 al 30 maggio del, del, dell'anno successivo è quello che secondo me se dà ancora più fastidio se ci sono delle finestre usi quelle finestre per fare i cambi che ritieni più opportuno il cambio dei calciatori e quant'altro ma il problema è, è molto più ampio perché eh, noi lo vediamo eh, quello che a me dà fastidio è che non, non ci sono delle finestre, C'è un mercato unico sempre da, 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 che, che dura tutta la stagione e ricomincia la stagione successiva si parla sempre di trasferimenti di gente vincolata, di gente eh, che, 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 che può accasarsi tranquillamente dopo quattro mesi con qualcun'altra società quindi non, è quello che mi dà fastidio poi per il resto eh, ognuno può vedere come, come meglio crede. Io rimango dell'idea che nei miei tempi c'era il periodo soltanto estivo e lì dovevi, dovevi fare le squadre. Da lì in poi se le facevi giuste, andavi incontro a dei risultati importanti, se sbagliavi qualcosa venivi penalizzato. E poi potevi cambiare l'anno dopo, non durante la stagione.
1: Abbiamo veramente l'ultimissimo messaggio flash per Ciccio Graziani, sentiamo
5: Ciao a tutti, volevo chiedere a Ciccio Graziani due aneddoti diciamo calcistici, se ci puoi dire come ha vissuto l'esperienza cinematografica con l'allenato del pallone 1 e 2 e se poi gli manca Gullo del Cervia se era veramente così forte
1: allora, qui ti portano sulle tue allora, esperienze la... al cinema e in tv, eh Ciccio?
2: Parto, parto dalla seconda, ma ecco. quello è il ragazzo con cui abbiamo condiviso due anni straordinari in un progetto dove eravamo una squadra di calcio vera, seria, all'interno di un contenitore televisivo, quindi c'era, c'era un po' di tutto, ma gestito bene eh, potevi arricchire tranquillamente la tua immagine e soprattutto poi quei ragazzi hanno vissuto de- dei momenti... E straordinari molto positivi e, su, sulla esperienza cinematografica beh lì siamo stati coinvolti con dalino lino, lino Banfi, che è una persona meravigliosa un nonno straordinario e tifoso e romanista, si,
1: eh, tifoso, romanista eh. tifoso romanista
2: certo e, <ride> e, e, e ogni volta che ci chiamava perché c'era l'allenatore nel pallone 1 l'allenatore allenatore nel pallone 2 ti chiamava e ti diceva Circio, che fai mi vieni a fare un'ospitata ma certo che bene e andavamo volentieri il primo, sul, sul primo allenatore del pallone eravamo in pochi dopo siamo, siamo aumentati forse anche troppi siamo andati in tantissimi però Lino gli piaceva quel format gli piaceva nel modo che riteneva più opportuno lui però se ti chiama eh, Lino al, al cellulare che dice Ciccio che fai? mi dai una mano? sto, sto facendo l'uno il 2, il 3, il 4 Certo che vengo, perché Lino meritava meritava tutto questo.
1: Grazie davvero, grazie davvero Ciccio, Graziani, a presto qui a Sportiva, buona serata. Ciao Ciccio.
2: Ciao ragazzi.